Når det er vanskelig å være kristen, er det fordi det er vanskelig å være menneske, skriver Oste Dokka i sin såkalte elendighetsteologi. Du hører på podcasten Dokka fra vårt land, hvor min kollega Oste Dokka vanligvis snakker med en gjest hun er nysgjerrig på. Men i dag har vi bestemt oss for å gjøre det litt annerledes. For Oste har akkurat gitt ut en bok som er såpass interessant at jeg ble nysgjerrig på henne. Därför har vi satt Oste på den andra sidan av bordet idag, slik at jeg kan snakke med henne om boka «Leve vanskeligere – en elendighetsteologi». Mitt navn er Arne Borge, og jeg er kulturredaktør i vårt land. Velkommen, Oste Dokka. Tusen takk. Å være kristen gjør ikke livet noe lettere, skriver du vel i denne boka. Så hvorfor skal vi da gidde å være kristne overhovedet? Ja, når du stiller spørsmål på den måten, så lägger jo det til grunn en, typisk, en ting som er litt typisk for vår tid, nemlig en formålsrasjonell innstilling til det meste. At hvis noe skal være verdt noe, så er det fordi det gir en eller avkastning i andre enden. Men jeg prøver att ta til ordet for at vi skal snu det litt, da, og ikke alltid bedømme alt ut fra hva slags resultater man kan kassere inn. Og når det gjelder det å være kristen, så tänker jeg jo at... Skal være ærlig, så tenker jeg at det er jo fordeler ved å være kristen, selv om det også selvfølgelig er minus med det. Men jeg vil gjerne at vi prøver å komme oss litt bort fra den måten å tenke på. Eh, fra en sånn nyttetenkning, formålstenkning, til en egen verditenkning. Eh, og akkurat når det gjelder det å være kristen, så er jo heller ikke det... Eh, det er vel sjelden at folk tenker sånn, eh, jeg vil være kristen fordi da, prikk, 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 ehm da får det lettere, da kommer det til himmelen, eller sånt nå. det er helt andre grunner til at eh, vi går for de livssynene vi går for, da, enn hva slags utbytte man kan hente i, I en annen ende, eller her og nå. Mm. Men eh, hvorfor tror du selv da at du er kristen? Jeg tenker jo at jeg er kristen av delvis av rent biografiske årsaker, at jeg er født i det landet jeg er født i, vokst opp i den familien jeg vokst opp i, hatt de erfaringene jeg har hatt, eh, men det er klart det finns jo mange med den erfaringsbakgrunnen som ikke er kristne, Eh, og som har valgt det fra mens jeg har gjort et eh, jeg sier ganske mye ut av å velge det til eh, fordi jeg har brukt veldig store deler av mitt eh, voksne liv på kristendom eh, på veldig mange forskjellige eh, måter men det med å eh, liksom hvorfor, okay, hvorfor, forblir, hvorfor forble jeg kristen eh, da jeg kunne velge det mer aktivt selv eh, det tror jeg har å gjøre med at det er en av sånne grunnleggende ting ved fortellingene om Jesus som jeg er veldig fascinert av med inkarnasjonen og, øh, og påskefortellingen egentlig, som jeg tror kanskje er det som lokker mig mest i tillegg til at jeg, jeg, jeg liker så godt så mange ting bare i kirka, jeg liker salmesang og mm. kirkemusikk og <laughs> mm. Mm. Mennesker, mennesker og fellesskap og, mm. men dette skriver du også om i boka og det omtaler du på en måte som mer som kulturen rundt man kan vel, altså, ja, men ikke troen eh, ja, at det har, det har mer med kultur å gjøre enn, enn med noe annet ja, for det er klart kristendommen er jo ikke bare en sånn ren eh, tro på Gud det er jo eh, veldig mye mer enn det og, og, og de tingene som jeg har eller i hvert fall flere av de tingene som jeg har nevnt nå er jo snakk om en måte kristendommen mer enn Gud altså hva kan kristendommen gjøre for mig, mer enn hva kan Gud gjøre for mig. Eh, så det tenker jeg er verdifullt å skille og for min del så har jo kristendommen veldig stor effekt og betydning i livet mitt jeg vet ikke hvor stor effekt 
som kan tillskrivas som Gud direkte av det och hur mycket som handlar om liksom den mänskliga kulturdannelsen runt eh, kristendomen då mm. eller runt uppenbarelsen eller vad man ska kalla det där punkten. Du snackade om fascinationen för eh, berättelsen om Jesus eh, i stad och det är er också något som går in i boken. Eh, du snackar mycket om eh, alltså den kraften kanske också visdomen som ligger i de eh, i de berättelserna eller att de berättelserna ger oss en eh någon nyckel till att fortolka vårt egna liv kanske. Eh, men eh, då kan man ju spöra sig också det är er ju alltså alla världens religioner och vi har norrön mytologi, gresk mytologi, vad är er det som gör kristendomen bättre? Viss viss religionen på något först och främst handlar om att by på berättelser. Jeg vet ikke om jeg er interessert i å revanchere kristendommen som bedre än andra religioner eller fortellingsunivers. Og jeg ser heller ikke noen motsetning mellom å forholde sig til for eksempel norrøn mytologi eller gresk mytologi og kristne fortellingsuniverset samtidig. Det, det kan man absolut hente inspiration fra helt uavhengig av vad man tror på. Da. Og det tror jeg jo sker i veldig stor grad i allmennkulturen. Eller kanskje skjedde mer, men det sker fortsatt at, at filmer og böcker og så videre henter elementer fra fra det kristne fortellingsuniverset ikke, for, ikke av bekjennelsesårsaker men fordi det rett og slett gir mening på et eller annet nivå mm. um, men da jeg husker ikke hva du spurte om det er, svarte jeg ikke ærlig men, uh, det, var, det var et godt mm. svar Ja. Sier mm. um, nei, fordi at, det er noe, jeg, jeg har jo bakgrunn i litteraturvitenskap selv, uh, og jeg tenkte særlig i deler av boka når jeg leste den, så, så, så synes jeg at forsvaret ditt for kristendommen, det, den retoriken minner mig ganske mye om hvordan jeg selv forsvarer litteraturens betydning, og, og man snakker om kunsten, og det ser man i i kritik litteraturkritikken og liksom den overordnede kritikken av litteratur, så, så snakker vi om at Litteraturen är er viktig fordi den ger oss fortellinger, den ger oss nøkler til att forstå oss selv, forstå verden rundt oss. Eh, og litteraturen är er et speil som ger rum for reflektion. Eh, du også brukar den speilmetaforen når du snakker om kristendommen. Så eh, det, er, det var påfallende som att høre mig selv forsvare litteratur når du forsvarer kristendom. Vad tänker du om det? Jeg tenker at de to tingene henger veldig tett sammen. Da. Jeg mm. tror jo at uh, kunsten, I, altså I, I, uh, som ting er i vår kultursfære nå, så er vel liksom den offentliga kulturen det att vi finansierar nationalteatern och har inköpsordning för böcker och så vidare det är er ju till dels en sån där sekulär eh, sekulär form för religion på många måter alltså att 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 vi liksom eller för att säga sån bilar kulturen fyller ganska många funktioner som eh, religion tidigare har fyllt och det det tänker jag är er fördi de två tingen är er väldigt släktskap utgångspunkter. Mm. Alltså det är er inte någon sån där substitut eller något sånt men det är bara att att litteraturen eh, och kunsten eh, den, den, den har ju så djupa rötter i religionen omvänt att det är er liksom inte mm. det är er ju på många måter två alla samma stycke då. Ja, du ser det er slettskap, men, men samtidig som kristen så er det jo også noen vesensforskjellige, vil jeg tro, som har med, sann, har med sannhet å gjøre, eller hva er det det har? Ja, jeg tenker at noe av forskjellen er at man har jo, uh, i kristendommen så er det en mer eller mindre definert kanon, og et, et, altså et tekstunivers å forholde seg til som er begrenset, og som har uh, visse sånne uh, teltplugger uh, noen steder, og, så, og som er på en måte, har en slags type definert materiale. Uh, det har man jo ikke på samme måte hvis man skal bevege sig rundt i kultur, kulturen, liksom. Uh, men det er jo ikke bare det, det er jo også fordi at jeg, jeg tror på en eller annen måte at bak, uh, bak disse tekstene og bak disse praksisene og, og den kristne kulturen på en måte, i snevre forstand, så, så ligger det jo også, uh, tror jeg, en eller annen type ontologisk uh, 
eh, verklighet då. Ja. Ikke sant? Gud. Ja, ikke sant. Mm. Um, og det, det, det er jo litt fascinerende, kanskje har jeg tenkt i, I ditt tilfelle, fordi at mange som kommer fram til den, uh, til den erkjennelsen uh, vil jo kanskje basere det på en åndelig erfaring, ofte, tror jeg. En følelse av att bli bønnhørt eller en, uh, et gudsnærvær, uh, som gör att man tross alt kan lande på något som jo er liksom kontraintuitivt da. Det er jo usannsynlig og på mange måter ufornuftig mm. eh, å tro på de kristne dogmene og standelsen. Og, men man gör det likevel eh, fordi at eh, ja, du kan for, gjennom åndelige erfaringer. Men, men du er eh, både i denne boka, og det har du varit tidligere, du er jo kommentator her i vårt land også, og har flere, flere anledninger eh, eh, snakket om dette, at eh, du sier vel mer eller mindre rett ut at du har aldrig opplevd eh, å ha blitt bønnhørt, eller du har aldri, du har, jeg vet ikke om du trent, omtrent sier at du har aldri kjent noen gudsnærvær. Mm. Kan vi dra det så langt? Ja, eh, ja altså, jeg må si, jeg har litt problem med disse begrepene, for jeg har egentlig aldrig skjønt hva folk mener når de sier sånn gudsnærvær eller åndelig opplevelse, eller Och så vidare så jag har lite svårt för att säga si att ja men det har ikke jeg jag haft för det jag förstår egentligen inte vad det betyder. Mm. Eh, men jag regner med att siden jag ikke förstår vad det betyder så är er det så har jag ikke något på något verklighet för det språket heller. Eh, har, det är er ingenting som jag ville kallt eh, Guds nærvær eller andliga upplevelser i mitt liv. Eh, Koketterar du lite nå när du säger att du ikke skönner vad det betyder? Nej, jag menar det för att jag jag har prövat jag har verkligen försökt gå in för att förstå det lite mer. Och klart för några människor betyder det sån Jeg satt et sted, så kom det et lys. Jeg kjente en varme bresa inni mig. Altså, det er, det er helt sånn konkret, sanselige mm. erfaringer. Det forstår jeg hver. Mm. Altså, det, det har jeg ikke noe problem å forstå. Men så er det også et eller annet mellomskikt med noen som er sånn, jeg kjenner at Gud... <laughs> jeg vet ikke hva de sier det. Men det er litt sånn, de kjenner at Gud er nær, eller eh, at, de, at de kjenner at de blir passet på, eller jeg, jeg, vet, ikke, jeg vet ikke helt... Jeg, jeg har ikke klart å fange opp hva som ligger... Hva slags type erfaring de egentlig snakker om når de snakker om den der ett eller annat mellan den liksom extraordinära eh, religiösa visioner och så vidare och mitt liv då. Jag mm. tänker att det ligger en annan ting emellan där som inte är helt klar att få grepp om vad egentligen betyder så jag är lite försiktig med att säga si att det har ikke jeg ikke jeg ikke mm. eh, men, men, eh, jeg 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 jag har inte haft för det är inte helt bombesikt vad det menar. men min upplevelse är att jag har inte haft någon andlig upplevelser. men men jag tror mycket av detta handlar också om vad man förtolkar erfaringene sine, og mye av det som jeg eh, har tatt i ord for tidligere, som, om, om en kritik av en type erfaringskristendom som ligger väldigt tätt på liksom, den personlige erfaringen, det är er at eh, veldig ofte så er den egentlig bare interessert i en bitte, bitte liten del av den erfaringen. At man mm. er egentlig bare, altså det eneste stedet man henter, eh, eller det, den erfaringen man bruker som utgangspunkt for att tro eller for å lage kristendom eller teologi av, den är er egentligen utelukkande sån den extraordinära erfarenheten mm. men så tänker jag att eh, hvis man ska ta eh, treenighetsteologin på allvar med exempel Gud som skapar Jesus som ett et, et faktiskt menneske, som historisk menneske som levde på jorden och 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 gudomlig och den heliga ande så så är er det det finns eh, alltså all erfaring absolut all erfaring vi gör som människor är er teologiskt relevant att vi är er skapt att vi pusser tänder, ikvant, att vi kör bussen till jobb, att mm. vi att vi får barn, att vi 
eh, blir irriterad. Alla alla ting vi upplever som människor är er rele- teologiskt relevante och inte kun liksom sån jag satt i olivenlunden och så så en due. Altså, men det är er inte så mycket ja. trostött i det kanske då det att köra bussen till jobbet är er som är er problemet kanske. Jag tror att mycket av detta handlar om vilket blick man kaster mot det fenomenet man ser på då eller den erfaringen man har och för min del så tänker jag att uh, jag har inte jag kan inte det finns ju det finns ju inte någon oförtolkad erfaring. Altså, vi vi har bara tillgång på erfaringen när mm. uh, vi alltså när vi det mm. och jag kan inte se si att uh, att en erfaring som alene kan vara trostöttande eller inte trostöttande men uh, jag är er egentligen mer upptatt av att försöka pröva och kasta teologisk blick på hela den mänskliga erfaringen för uh, både för det jag tycker är er intressant men om man också för jag tänker att det det är er, um, det er och där vi kan få öje på eh, det er där vi kan få öje på de som eh, Gud i livet då eh, och så för oss som inte har någon spektakulära ting att visa till mm. men men verkligen eh, inte liksom törst efter tegn och under mm. <laughs> men men rättsätt bara försöka se det eh, underfulla i det helt anmälde för det, det som kanske som slår mig som kanske är er lite uh, intressant med din uh, position här. Nu ska jag pröva detta är genomtänkt men mm. uh, ja okay, du finner inte nå du har inte något stötte i uh, personliga andliga erfaringer. De som inte har det vill jag tänkt bland kristna, de söker då ofta de är er ofta kanske ganska rationellt anlagda, då söker de mot apologetiken, hvor de kan bygga upp ett uh, ett intellektuellt trosförsvar som tåler eh, nyatistisk krangling på Twitter och så vidare. Men du är er ju också ganska eller du är er i alla fall du är er ganska kritisk till apologetiken eller du är er i alla fall tydlig på att den har sin begränsning då. Um, så det är er du heller inte så intresserad i. Eh uh, är er det riktigt? Ja, det är er riktigt och jag tror det uh, jag tror jag är er mest intresserad i. Det är er ett land som inte ligger alltså som är er lite mellan de två tingen och det är er på något kristendomens existentiella betydning. Um, mer än liksom kristendomen som objektiv ting som man liksom ska ja. krangla om och uh, och sanningen man ska hamra fast eller vara enig eller uenig eller kristendomen som en lista över dogmer man ska liksom underkasta sig. Uh, den den form för kristlig rationalism är er inte speciellt glad i. Och så har du en andra en annan ting som ju på något är er väldigt mycket mer erfarenhetscentrerat uh, på det extraordinära. Men jag vill nog se si att det uh, att jag är er mest upptatt av hurdan kristendomen förtolkar mitt helt anmindliga erfarings eller mina helt omedelbara erfaringer. Alltså ja. den existentiella betydningen det har. Nu är er nog jag säkert akkurat lika sån uh, hodevridd liksom som de som är er väldigt upptagna av apologetik. Alltså att du är er lite cerebral på något ja, sätt liksom en hjärnekristen och ja. mer en hjärtekristen då, om vi ska uh, vara lite speciellt. Ja, men jag tänker att det är er ju uh, jag tänker att uh, det finns ju ganska många människor som är er sån skrudd samman uh, mm. att vi kanske inte har sån jättestarkt känslosliv eller eller lever liksom väldigt sån i ekstasen och de, de ja. djupa dalarna och så vidare och har hur enormt mycket av det som är er intressant för oss själva i livet vårt är er det som sker inne i huvudet vårt rätt sett mm. och inte så mycket eh och resa till Paris eller eh uppleva ett eller annat eller vara på en konsert men det är er ett land ett eller annat inne i huvudet som är er, är er det intressanta och det är mm. er ju lika legitimt det som alla de andra måtarna lever på mm. så jag tänker att uh, jag är er Jag ska jag skäms inte för att skriva fram en cerebral kristendom då för jag tänker att den kan den kan ju kanske vara fint för någon. Mm. Mm. Ehm um, ska vi se här. Jag tänkte på eh noe du skriver om eh, kristendomens eh, tillknytning till till den världen vi lever i. 
du skriver då det går ikke an att sätta to streker under kristendommen och bli färdig med det. Den har en usikker tilknytning till den världen vi lever i och den undrar sig både bevis och angrepp. Det er jo litt, går lite kanske i förlängelse av det du snackade om här nu om apologetikens begränsningar kanske vill jag tänka då. Uh, og det jeg lurer på da, du åpner vel boka med Kjerkegård-sitat, hvis jeg husker riktig Og nu er ikke jeg noen, virkelig ikke noen Kjerkegård-ekspert Ikke ærlig Nej, men kanskje et knepp over mig vil jeg gjette likevel ja. um, Men uh, det er jo kjent dette trospranget til uh, Kjerkegård uh, Som vel er, uh, ja, at, uh, at man bare må gi sig hen uh, Om det er fornuftig eller ikke, så er det det Det, det må til for å bli kristen Er det, er det på en måte det Er det, det, er det liksom en, en er, er, du, er du med på den kjerkegårdske spranget, at det er det som må til? Ja, ab- eh, noen dager så tenker jeg også sånn. Jeg tenker at det finns finns veldig mange ting som er riktig å si om hva tro er for noe, og en av de tingene, ja, også, til, til dels er en side utelukkende egentlig, men jeg tror en av de tingene er, er å si med kjerkegård at det, eh, det er på en måte et, et valg du er nødt til å ta, og så må du bare tänka att det har inte nödvändigtvis det är er inte fördi det är er, eh, tryggt att ta det valget eller eller utan risk eller sånt men det är er, mm. det är er ett val du tar eh, lite som valga äktefelle på en måte <laughs> ja ja kanske det eller utan samlingen för övrigt ja men alltså att du du det är er, det är er rättvisat bara upp till dig vad du vad du vad din egen vilja då mm. eh, till att tro något och det är er i för sig det är er också nog lätt så selv om det høres dramatisk ut, så er det også en veldig lettelig side, ja. for det, er, det, det, det handler om trosviljen din, ikke ja. om eh, noe annet. Det handler ikke om liksom, evnen, hvorfor om du er, eller Men det høres ikke så veldig... Det hører, eller, ja. Unnskyld, nå avbrutte. Det høres ikke så gledesfylt. Kirkegård er jo eh, det tristeste. Eh, <laughs> ikke mye jubel og... Ikke noe levemenneske, og, kanskje. Nei. Jo, det var han sikkert, altså, men når man leser det han skriver, så virker han jo... Eh, dypt deprimert egentlig stort sett mm. hele tiden eh, nei, men eh, sant? det er det jeg mener med at jeg tror det finns veldig mange ri- riktige ting å si om hva tro er for noe som ikke nødvendigvis eh, går så veldig godt overens jeg tenker at, oss, at troen også er en gave for eksempel, og det er også noe som eh, på mange måter bare blir gitt oss, og ikke noe vi velger så det er, det er mange ting samtidig for det er klart med en gang du sier at tro er noe du velger så gjør det også enda mer cerebralt eh, mm. og mindre kroppsliggjort, mindre knyttet til praksis. Og, ja. mm. Men ja, det, du, det handler litt om å binde seg til masten, da, er det det du sier? Det høres jo også litt sånn uh, gledesløst ut. Ja men, men. ja, men for mig er det egentlig uh, litt sånn frigjørende, tror jeg. Det hender at man leser sånne tekster om folk som tviler og er liksom frem og tilbake og veldig, veldig intenst i undring og, og, og veldig åpne og aner ikke hva de, mm. den ene dagen, så er det den og den andre dagen. Ja, det, det er helt greit, altså. Men jeg, jeg synes at det er utrolig slitsomt å være mm. i det hele tiden, og det er noe veldig uforpliktende eh, ved å bare være så åpen at du ikke tar stilling. Eh, så jeg liker jo eh, forpliktelse. Jeg mm. liker å si sånn, jeg er medlem av dette partiet, jeg har dette livssynet, mm. jeg, jeg spiser denne maten. Altså, mm. Jeg gidder ikke å drive og ta omkamper hele tiden på alle mulige sånne <laughs> ja. ting. Jeg synes det er, og jeg synes det er noe sånn utrolig, eh, kan bli veldig selvsentrert å drive og gnure og simmer på ja. hva man egentlig tror på hele tiden. Mm. Bare ta det valget og melde deg inn i den kirka og bli ferdig med mm. det. Og så kan du heller innenfor det eh, lure på eh, Ja, hvordan er det nå egentlig? Ja. Men det er noe med, liksom, slik... Skal jeg gå til Lilleborg eller til Sagen i kirke? Sånne type store spørsmål. Ja. Sånne, de store spørsmål. Nei, nei, jeg tenker at det betyder jo ikke at jeg mener at jeg ikke tviler, liksom, eller et eller annet i den forstand. Det er klart at det er mye 
teologisk uro i mig, även om jag er har en väldigt klar kristen identitet, mm. men det är er nog mer liksom inte eh, det är er så deilig att slippa vara tenåring då. Det är er ja. kanske det det handlar om för mig att det er, det minner mig om vi hade ja. vi hade ett intervju med med Geir Gunnarsson ganska nyligen i denna avisa i förbindelse med han hade en bok om han hållt radioandakter i 40 år. Uh, og det også var uh, en, det kanskje mest befriende med det intervjuet var jo nettopp litt det du sier nå med han sier vel nesten rett ut at han aldrig har tvilt han, han virker helt uinteressert i tvil uh, og det synes jeg var veldig flott fordi at uh, det er veldig langt fra hvordan jeg selv tenker om det, det er nog en ting uh, men uh, det er jo også, det føles jo litt jeg føler mig jo litt jålete når jeg tviler, på en måte fordi at du, du er jo redd du virker jo lite dum hvis du ikke sier at du tviler på något som jo er så irrationellt. Da må du visa att du har tagit den runden. Uh, så det, det å på en måte, det å tvile er nesten, føles nesten nødvendig som et tenkende menneske och vise fram tvilen sin. Ja, du skal liksom være nyansert og ikke ha gjort noe intellektuelt underslag. Jeg kan känna en lysten til att si det når, jeg, når folk skjønner at jeg er kristen og jeg føler at jeg må si noe for å redde skinnet mitt så ikke de skal tro jeg er idiot, liksom. Mm. Så, så føler jeg at jeg må si sånne ting. Men, mm. men jeg har funnet ut at det ikke egentlig er helt sant og at det også liksom er noe sånn utrolig defensivt med det. Det er jo som å si sånn, har du kjæreste? Ja, jeg har kjæreste, men altså det er litt vanskelig akkurat nå. Slut. Ja eller nej? Og så kan du på en måte holde den tvilen for deg selv. Liksom. Ja. Hvordan, hvordan har de kampene vært opp gjennom, opp gjennom årene? Du har jo vært kirkegjenger fra du var barn, vil jeg anta. Du vokste opp i en prestefamilie og vært aktiv. Du skriver vel om de boka også vært aktiv i forskjellige menighetsarbeid fra, fra du var så lenge, ja, fra hele, hele livet. Hvordan, hvordan har disse liksom, kampene vært dette med tros, å være liksom, en slags, sikkert en trosambassadør, og være en slags, sikkert en minoritet da, som, som veldig sånn, eksplisitt kristen? På Nordstrand, er det ikke det? Bekle, jeg kommer fra Bekkelager. Bekkelager ja, ja. Nei, eh, som, ja, jeg skriver litt om det i boka. Det har ikke, eh, har ikke alltid vært bare lykke dette her. Jeg har haft masse sånne kriseperioder, I, men det er kanskje mer sånn I, før jeg ble 20 eh, mm. enn etterpå. Eh, og da er jo alt kritisk, så det er liksom ikke noe speciellt ved det, at man synes det er vanskelig med tro. Man. Synes du det var gøy å krangle med ateister? Uh, ja, noen ganger. Det mm. tror jeg nok jeg syntes uh, uh, periodevis. Uh, det er gøy å krangle, det var mest, men mest for det jeg synes det var gøy å mm. uh, Det er gøy med en god diskussion liksom. Mm. Men uh, jeg må jo si at det er egentlig, selv om jeg er vokst opp i Oslo, og uh, ja, uh, så, så følte jeg aldrig vel at uh, det å være kristen var så innmari rart, fordi at vi i den klassen jeg gikk på barneskolen, så var det mange andre barn som kom fra tilsvarende familier, og vi ja. sang salmer i kristendomstimen. Det var liksom ikke, var ikke like mye utskudd da, som senere i livet, eh, mm. hvor du plutselig skjønner at det var noen rar liten boble akkurat der. Mm. Men så kom du inn i det ekkokammeret vårt land, og kunne fortsette å være... Jeg kunne fortsette å være mm. eh, tro midt om verden. Um, det er uh, et moment kanskje som jeg synes er litt vanskelig eh, i boka di, eller som jeg har lyst til å diskutere. Eh, og det er dette med ønske om å bli eh, en bedre kristen, eller kanskje også for den slags skyld et bedre menneske. Eh, det er eh, du, eh, du skriver for eksempel, jeg skal lese et eh, litt lengre citat her. Det hender fortsatt at jeg kjenner på fristelsen til å sette i gang med noen kristen praksis for å bli et bedre kjent med Gud, mig selv og troen, men stort sett er jeg i dag forsont med at bønn og bibellesing ikke gjør mig til et bedre menneske eller en bedre kristen. Jeg har aldrig kjent noe gudsnærvær eller fått noen særlig åndelige opplevelser, uansett 
vad jag har gjort. Detta berör lite det vi nettop snackat om, men mm. denne med eh, boka det är er ju alltså en eländighetsteologi, det är er ju en slags hållt på sig en slags eh, anti-härlighetsteologi. Eh, det som ligger bak där. Eh, men så krist det och vara kristen gör det på något det är ju livet lättare. Det är er nog en ting. Det kan det kan man acceptera. Men det som kanske är er vondare är er liksom att det virker nästan som om du menar att det heller inte gör att ett bättre människa. Jag tror ju verkligen inte att någon statistik kan stötta upp att kristna är er snillare än andra folk eller bättre människor än andra folk. jag tror att det finns absolut kristliga folk som eller folk som har blivit bättre människor av att av att bli kristna. det tror jag finns. Men jag tror också det finns enormt mycket exempel på uh, ukristlighet eller umoral, vi snakker om moral då, umoralske ting uh, i kölvanne av uh, kristendom, att kristendomen jo lägger till rette för en viss type umoral, uh, i likhet med alla andra tanksystemer som lägger till rette för andra typer umoral, så tror jag kristendomen bär i sig ett potentiale till uh, både vold och andra ting. Um, men det är det er kanske lite mer på sin historisk och samhällsplan än det egentligen handlar om mig då. Ja. För jag är er kanske mest intresserad i liksom det existentiella här. Ja, det er det men det är er det moraliska du tänker på mm-hmm. när du snackar om att vara ett gott människa, det är er inte liksom en annan typ av kvalitet. Ja, nej, jag tänker på det moraliska. Moralske. Mm-hmm. Eh, ja. Jag eh... att du finner en stötte till att göra det du tänker är er det rätta då i i Guds eh, förhållandet. Mm-hmm. Jag menar att uh, den etiken uh, den etiska sidan av kristendomen inte är er en Eh, ting som är er specifik för kristendomen. Altså, d- jag tror att du kan komma fram till akkurat de samma eh, etiska konklusioner och motivationer eh, när du eller som ikke, eller en icke teologisk etik kan vara minst lika bra och motivationen kan vara minst lika hög utanför eh, utanför kristendomen då. Och jag tror jag tror eh, ja jag tror ingen vill på något vunnit till konkurrens i godhet bara för det var kristna men även om det finns liksom absolut exempel på att uh, kristna folk har gjort helt fantastisk ställa uh, på för den ting. Um, men igen du snackar liksom om du vill liksom ända närmare, ikvant. Jag tänker på att bara att hvis jag går uh, när jag går ut av gudstjänsten då halv ett på en söndag mm. uh, så känner jag mig upplyftet och ja. liksom uh, klar för att virke för det gode i världen då på en annan måte än jag gjorde två timmar för då. Ja. Och det är er också klart att kan du se si att det är er en kultur det är er, det det är er ju mycket kultur i det. Men många vill nog också tänka att det är er ett uh, att det skyldes att du har fått att det har fått en, en koncentrerat uh, närvaro av uh, med Gud. Mm. Kanske. Jag tror att uh, det jag kan i för sig vara enig med dig på sätt och vis uh, i den uh, erfaringen. Jag tror att uh, ved att gå in i kirkerummet eller en eller annan typ av koncentrerad kristlighet då. Eh speciellt i gångna man upplever eh, att man lägger alltså lägger ifrån sig allt i synsbekännelsen eh, får till livelsen och kan gå ut liksom tjäna herren med glädje. Ja, det ska jag göra nu. Jag fick välsignelsen och ska ut och tjäna herren med glädje. Topp. Mm. Eh, jag kan jag kan känna igen det och jag tror det är er motiverande och jag tror det är er en bra ting och jag tror vi det är er gott metalhygienisk eh, men det är er inte säkert att du är er nog liksom snillare en uka än du ville vart mm. eller en andra uke och så vidare. Så så jag tror att 
hvis man kan tenke, man, jeg, tror, jeg tror egentlig det er kanskje mer terapeutisk enn det egentlig, å være kristen, enn, altså terapeutisk positivt enn etisk positivt da, hmm. hvis man først skal snakke ja. om det på den måten. At du føler dig som et bedre menneske, men du blir det kanskje ikke, er det det du sier? <laughs> <laughs> ja, det er forferdelig hvis kristne får deg til å føle deg som et bedre menneske uberettiget, men ja. eh, kanskje vi heller skal si at man kan på en måte man finner noen redskaper til å ha det på en eller annen måte bedre selv om man ikke nødvendigvis agerer så mye bedre eller, mm. eller omdannes ja, jeg vet ikke, dette er jo liksom være veldig avhengig av hvem som snakker og hva slags type erfaringer ja, men nu er det jo du som snakker da, tenkte jeg det var jo det var ja, et poeng med ja, ja. samtalen da ja. er jeg noe snillere enn jeg ville ha vært hvis jeg ikke hadde vært kristen? jeg tror faktisk det jeg tror du er det, ja jeg tror faktisk det jeg tror faktisk det men for, men och det och men det tänker jag är er en generell ting. Jag vet inte om det är er speciellt knutet till kristendomen, men det är er det för min del. Det är er ju det att bli hållt hela tiden hållt fast i idealer. Det är er ju liksom hela tiden bli minnad på mm. n- viktigheten av andra människor och av liksom kalle då som är mm. er helt ofravikligt att det liksom det det viker inte. Det 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 bara står och dirr hela tiden. Det tror jag har en för mig en väldigt stark disciplinerande effekt. Ja. Och det tränger du hela tiden för du skriver ju i boka vi klarar inte att disciplinera oss till ett liv i idealtillstånd i mer än korta ögonblick av gången. Så den påminnelsen måste bara den måste komma igen och igen och igen och igen då åtta. Ja, i alla fall för en del av oss det är er ju ja. alla som av sig själva bara är er så otroligt milda och snälla. Så du är er inte den lejern som tenker, så du är er inte rosso på något sätt som tänker att människan är er grundläggande gott från naturens sida och så kommer civilisationen och ödelägger det här är er det lite sån motsatt nästan då du tränger du tränger ett överjag eller någon som någon som minner dig på vad du burde göra. Jag tror inte att människan är jag tror människan från början är syndig eller underlagt syndsvillkorna. Det skriver jag också ganska mycket om i boken. Mm. Att det är er inte civilisationen eller slemme människor eller dåliga uppväxtvillkor eller uh, vad som helst som ödelägger människans godhet. Vi hade varit liksom jättegoda hvis inte var för såna och såna. Jag tror det är er liksom det är er ett ofravikligt villkor för mänsklighet. Mm. Vi lever under syndens kår. Det har vi till dels skyldigt, till dels är er vi ikke skylde det, men utsatt. Eh, men det, det, det mener jeg helt... Eh, eh, det mener jeg også, også at man absolut kan mene uten å ha noe spesielt eh, kristelig utgangspunkt for å mene det, mm. at eh, mennesket er, eh, står under vilkår som gör at vi ikke bare er gode. Det var bra du tog upp det ordet, for det, vi, er, vi er nok nødt til å komme litt in, om det. Eh, det er jo en veldig viktig del av boka, det dette synsbegrepet. Du er jo en som vil... Eh, du vill rehabilitera synden tror jag man kan se si. och detta har väl en känsla som vårt land är er, att du är er helt alene om det hela jag för att det är er en lite sån synd revival bland eh, bland eh, kristne i Norge är er du enig i det? Ja det är er enig jag skriver också lite om det i boken att det virker som det begreppet får mer vind i seilene, mm. og det är er det jo god grunder till jag tror att det är er som pendelslag då att man har haft eh, i Norge och många andra land så det en liksom stark petistisk eh, betoning av synd, hvor det har på måtte vært en personlig individuell feilstegssyn, altså hva som skjønner dyna, hva du uh, ja, ikke sant? Og så har man uh, den mørke, undertrykkende, pittisiske måten som har, man i stor grad har snakket om synd på i Norge mm. uh, den ønsker jo man å komme bort fra, mm. velmenne ålreite prester vil jeg åpne dørene og gjøre at alle føler seg velkommen og ikke syndige og skittende mm. fikk det det fint Men nu er vi på en der at vi kan begynne å snakke om synd på nytt. Løsrevet fra eh, liksom intimetikken. Da. Eh, hva, er det vi, hva er det vi mister når vi ikke snakker om synd? Jeg tenker at vi mister jo kompleksiteten i menneskesynet. Jeg tenker jo, en ting er jo med kristendommens eh, vinnende påvirkning på kulturen handler jo om eh, 
Gud, men eh, väl så viktigt som jag och där och tänka på vad som sker med hvordan vi ser på menneske. Eh, fordi jag tror eh, synsbegrepp har en enorm stor förklaringskraft när det gäller hvordan vi analyserar mänsklivet. Jag synes det är er väldigt relevant nu eh, i såna statudebatter och frågor om vilka fördomsstorheter vi kan ha tillit till och så vidare att vi Eh, kan si, altså at, at vi, eh, vi ser jo den tendensen i samtidig til, til å gå til det veldig rene menneske, man ønsker seg det gode menneske, og hvis ikke du har gått god tvers igenom etter våre, vår tidsstandarder, så kan vi liksom ikke bruke det til noe som helst, da er du bare fordervet. Mm. Men så jeg, jeg mener at eh, vi må bort fra når mennesket er godt eller ondt, det handler ikke om eh, måte, den slags type etisk eh, inndeling, Du kan si 70% godt, 30% ondt. Det er ikke det. Det er synd som et vilkår, som en avstand mellom ideal og realitet, mellom Gud og menneske, mellom menneske og menneske, eh, som sätter oss i en position, hvor vi har del i det som er eh, destruktivt, alle sammen. Og det kan man jo, eh, hvis man på en har den tanken med sig, alle mennesker har del i noe som er destruktivt, så er det også lettere å forholde sig til andres brister da. Mm. Og dette skriver du lite om, du eksemplifiserer en del i pedagogikken og i menneskesynet som vises i skolen. Har du lyst til å si noe om det, dette, denne du er god nok som du er tankegangen? Ja. Du, er litt, du kommer med litt frisk, frisk kritik av det man, en litt sånn kontraintuitiv kritik av noe man tenkte at det var udelt godt. Da kommer du å helle litt malurt i begre. Ja. Nej, det er en kritik av god, du er god nok tankegangen. Det er et kapitel som heter Du er ikke god nok. Det er jo ikke for å si noe kjipt om folk, men det er jo nettopp fordi at den insisteringen som hele tiden kommer fra for eksempel skolen da, eller fra ukebladene, om du er god nok, den er veldig dobbeltbunna, fordi det er ikke den eneste kommunikasjonen som kommer fra skolen eller fra mm. ukebladet. Den andre kommunikasjonen er jo karakterkortet ditt. Mm eller en slanke kuren som står mm. i det samme ukebladet. Eh, og det at man prøver at skolen, da, for å snakke om den, eh, vil liksom mildne ubehaget en elev kan få ved å ha fått en to i matte, ved å skrive et brev ved siden av, hvor det står du må ikke tenke så mye på karakterene dine, du er god nok akkurat som den fantastisk flotte vennen du er, og så videre. Det tenker jeg er en, do- altså, det er en dårlig, det er for det første en ekstrem dobbeltkommunikasjon, Och för andra en dålig eh, melding att ge eh, för det är er ingen som vet vilken standard man egentligen opererar efter när man säger att någon är er god nok. Eh, det att du har fått två i matte visar för att du är er ganska dålig i matte. Eh, och så vidare. Men varför gör skolan det här då? Jag tror de gör det för de syns det är er, eh, er det vanskligt att förhålla sig till att man at vi som människor inte är er god nok? Jag tror det är er jättevanskligt att si till en elev du är er dålig i matte. Mm. <laughs> det tippar jag där. Mm. Eh, och man har inte lyst till att eh, ungdomen ska eh, basera hela sin självförståelse på prestationerna sina. Och det är er hederligt. Det kommer från ett hedligt sted eh, detta behovet för att mildne och dämpa obehaget både hos elev och hos lärare vid att ge dåliga karaktärer. Men hvis mål med upplärning är er att barnet eller ungdomen ska bli god i matte. Eh, og man rätt och sätt har något som heter karaktärer så må man finna en annan måte att snacka om det som är er obehagligt detta på än att låta som om inte karaktärerna betyder något. Mm. Jag eh, vill ta en liten tur eh, tillbaka eh, till detta med självdisciplin och se si kristendomens kraft eller manglande kraft till att till att göra oss lite eh, lite bättre eh, för vi för vi ska runda här. Um, Fordi eh, 
Noe du skrev, det fikk meg ut å minne, det minte meg på. Eh, en forfatter dere utgir, du er jo også redaktør i Vårt Land Forlag, og da tenkte jeg på Nadia Bols Weber, som vel også blir referert til et par steder i boka, eh, som dere har gitt ut eh, på norsk. Eh, og da jeg intervjuet henne for Vårt Land i sommer, så var jeg også ganske opptatt av dette med eh, hvor lite opptatt hun var av selvforbedring. Hun også har en litt sånn ant, selvforbedring eller anti-selvhjelpsholdning eh, som bygger på noe av samme liksom, eh, lutherske standpunktet om at ja, vi er, altså, vi, vi er, vi er liksom stakkarslige vesener og det kommer vi alltid til å være og det, det vi som kristne må gjøre det er måte, å, å leve med det og så har vi nåden eh, vi har nåden og, og det man, eh, hvis man skulle vært djevelens advokat så kunne man tenkt at det här er problemet att uh, den nåden blir en blir en vileputte då en sån uh, som som gör det vask där var du egentligen kunde ha tagit det lite samman och virket uh, och detta hörs ju liksom banalt ut när jag säger det men men uh, då tänker jag på att uh, det finns ju uppbyggliga teologer som som inte är er, inte er banale som uh, jag tänkte på Henry Noven som jag läste mycket i fjor och Jean Vanier riktigt nog för han blev skandaliserad med så övergreppshistorierna så han har er blivit ett litet dåligt exempel. Dåligt exempel på en väldigt god kristen. På dåligt exempel på en väldigt god kristen det det är er helt klart då. Så så men det finns det finns flera alltså uppbyggliga teologer som slett inte är er, inte är er dumme alltså inte dåligt inte dåligt teologer. Det är folk det det tror jag du också vill vara enig i. Kanske inte alltid din kopp te men jag tror du vill kunna vara enig i det. och det och det är fan fälles när jag läser en del av disse, det är er ju det är er ju en väldigt stark tro på eh, bönens kraft och att det har si alltså socialetisk alltså det har implikationer för hvordan du virker i världen. Eh, jag vet inte om det är er en katolsk och en luthersk eh, tradition som som kolliderar här eller om det är er säkert en väldigt förenkling, eh, säkert en enorm förenkling som jag tänker tillbaka i det jag säger det Nej, jag tänker inte trekt tillbaka. Men men eh, men där har disse tänkarna har en slags uppbyggelighets ett hopp om att kristendomen om, om att du rätt så sett vid att erfara Guds närvaro så blir du eh, en, en, en kraft för det gode i världen och de och de på måte, var nere en dålig exempel då da. men uh, Merton Noven de exemplifierade de levde de levde som de prekat långt på väg och de, de var de var utadvända socialt orienterade kristne um, Och mens uh, Dokka och Bolls Weber, de är er, uh, er så upptatt av att snakke om hvor begränsade vi är er, att de ikke gör sig bryet med att virke för det gode i världen. Det är er min uh, det är er er intressant. Ja, jag skönjer hvorfor du spör om detta, även om jag också är er, uh, uenig i framställningen uh, först för att ta liksom ja, uh, det är er en skill på hvordan uh, luthersk teologer som Nadia Bolls Weber och mig selv, snakker om dette på, og typisk katolske eh, teologer som du nevner har eh, snakket om det på, og det har røtter i rett og slett katolsk, forskjell mellom katolsk og luthersk menneskesyn. Um, så det er, ikke en, det er ikke banalt å si det. Um, og det er ikke nødvendigvis sånn at det er banalt at uh, hva Mørten skriver om det. Men uh, jeg er også uenig, for jeg, jeg mener at altså, jeg er veldig opptatt av etikk, og jeg er uh, veldig opptatt av, av kalle, um, i den boka. Jeg skriver ganske mye om det, men for mig er det jo, det handler jo om å skille ad vad som hører til i hvilken svære. Vi kan ikke bli 
eh, vi kan inte överkomma vår egen syndighet, vi kan inte överstiga den klöften, men vi kan göra gode ting mot andra människor och det är er vi kallt till att göra. Så jag tänker att det är er ett det är er ett skille mellan eh, synd och moral eller synd och umoral, eh, hvor det ikke är er totalt sammanfallande ting. Eh, og och också så är er det ett skille mellan relationen mellan Gud och människa och mellan människa och människa. Så det stedet hvor vi ska yte eh, yte kallet vårt då, det är er overfor medmenneskene våre, ikke overfor Gud. Eh, vi ska slippe och frelse oss selv, och heller göra allt vi kan för att eh, være gode medmennesker. Og det, det mener jeg er et dypt kristentet oss, eh, som jag skriver eh, en del om. Men jeg har er nok... Eh, Det virker som du også har en slags uh, tanke om noe nesten litt magisk, når du sier, du sier at uh, du kan på en måte via tro eller gudsnavet koble deg på en annen strømkilde hvor det sker et eller annet um, annet enn at vi skjerper oss hvis vi får <laughs> nok påminnelser om det, liksom. Og der, uh, jeg skal ikke si at ikke det sker eller at det er feil, men jeg har jo ikke den, uh, jeg har ikke den erfaringen av Gustnarvær som har gjort mig till en bättre människa. Jag kan inte se, jag kan inte känna igen det i mitt eget liv och jag eh, trenger en teologi om det som jag syns det är er legitimt att skriva fram. Eh, och jag tror inte är er alene där. Jag tror de allra färreste människor egentligen har anlägg för att ha eh, liksom ekstatiska eller mer lågmälda möten med liksom Gud och evigheten. Det är er, det ligger för de färreste av oss och eh, för mig är er det väldigt viktigt att prøve å formulere noe vettug teologi også, som, som kan fungere også utenfor de spesielle opplevelsene. Åste, tusen takk for praten. Du har hørt på podcasten Dokka fra Vårt Land, hvor jeg, Arne Borge, i dag har vikariert fordi programlederen selv skulle bli intervjuet. Producenten i dag har vært Sondre Bjørdal, og hvis du vil at jeg og Åste skal ha en arbeidsplass i årene fremover også, så kan du tegne abonnement på Vårt Land Digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Du kan lese mer om disse vilkårene på vl.no-tilbud, og denne lenka finner du også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på Spilleren din. Ha en fin dag!